0: ¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Podcast. Seguimos con nuestra serie de los milagros, esta vez lo llamaremos milagros, recordar que siempre somos dependientes. Antes de entrar en materia, en el milagro del día de hoy, porque en realidad nos falta este, que nos va a servir un poco como base para el último milagro que quiero tocar con ustedes del eh, Evangelio de Marcos, Insisto a lo que dije al principio de esta serie, hay un montón de milagros, no podemos tocarlos todo detalladamente, nos, va, nos tomaría creo que todo el año tocarlo en detalle, etcétera, pero... Espero y mi anhelo es que les haya podido dar un poquito de una perspectiva Un poco más profunda de cómo entender los milagros Recordemos que la pregunta más importante no es el cómo se hicieron los milagros O sea, si nos enfocamos solamente en, en, en tratar de mirar el detrás de la historia a, a veces nuestro espíritu cínico va a salir y decir no, Yo no creo en eso, eso no puede pasar y ya nos quedamos ahí Pero por otro lado hay una perspectiva muy religiosa donde entonces tratamos de ver ahí metodologías para replicar esos milagros de esta misma manera. Entonces decimos, ah bueno, si Jesús dijo esto, yo tengo que decir esto y se tiene que dar este milagro, como si fuera una ecuación. Y esa no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental para los milagros no es el cómo, sino el quién. Los milagros nos revelan cada vez más quién es Jesús. Si nos quedamos solamente con los milagros, nos quedamos con las señales. Es como si fueras eh, en un aeropuerto, en un viaje, no sé, a Londres, Nueva York, París, y llegaras y, y ahí dijeras, bienvenido a París, y tú dijeras, ¡Ah, ya conocí París, y te devuelves al avión y te vas, no entendiste nada. ¿sí? Esa es una señal, es un medio para encontrar un fin. Los milagros son medios para encontrarnos más profundamente con la persona de Jesús. Entonces, antes de entrar en materia, eh, como ya estamos cerca de finalizar esta serie de los milagros, quisiera animarles para que, eh, si quieren mandarme por las redes sociales, en cualquier lugar me encuentran como Pulido Miguel 1 o arroba pulidomiguel 1 me pueden enviar sus mensajes eh, diciéndome de qué te gustaría que habláramos en el podcast. Tengo algunas ideas de algunas personas que en algún otro momento me han dicho, hoy oh, Miguel deberías hablar de esto, de aquello. Entonces me parecería muy chévere, ya que estamos concluyendo una serie, poder dar una unos mensajes digamos un poco más sueltos pero sobre temas que sean de eh, interés o te interese saber bueno, mi perspectiva entonces si me quieres escribir con toda libertad y así yo tomo nota y voy teniendo más ideas respecto a lo que viene para el podcast y de la misma forma les quisiera animar para dependiendo de la plataforma donde se encuentren Pueden calificar este podcast, pueden escribir su reseña, algunos ya algunas plataformas ya están siendo cada vez más interactivas, pueden hacer su comentario, etc. Entonces, por ejemplo, YouTube, si haces tus comentarios, eso ayuda a que el algoritmo le dé más visibilidad al podcast en cualquiera de las plataformas. Me ayudaría un montón, eh, ojalá que lo califiquen bien y los comentarios sean positivos, pero siempre esto da eh, movimiento. Entonces, bueno... Eso y agradecerles profundamente. Eh, recuerden que el audiolibro Hemos Pecado está disponible en Spotify. Ustedes lo pueden buscar como Hemos Pecado el audiolibro. También está en mi canal de YouTube Pulido Miguel 1. Está el audiolibro completo de Hemos Pecado. Es mi lectura del de libro Hemos Pecado. Si a ustedes les gusta más todavía el libro físico, pueden contactarme para a, hacérselos llegar y contarles cómo pueden obtenerlo. Entonces, después de estos anuncios parroquiales, vamos con el milagro del día de hoy. Un milagro que eh, se encuentra narrado. De hecho, hay dos ocasiones donde ocurre esta multiplicación de panes y peces en el Evangelio de Marcos, pero... Voy a leer la primera porque creo que tiene un detalle importante. Si leemos el contexto, lo leemos desde el versículo 30 del capítulo 6 que dice así. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús había enviado a los discípulos a, a cumplir con la misión. Jesús les había encomendado el hecho de que predicaran en otros lugares, los envió de dos en dos, que predicaran eh, las buenas nuevas del Evangelio. Les dio la autoridad para sanar a las personas, para liberar espíritus. Es decir, básicamente, hagan lo mismo que hago yo. Eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Vayan y hagan lo mismo que hago yo. Los discípulos regresan con el reporte y ese reporte es muy positivo. O sea, a los discípulos les fue muy bien. Hay otros lugares donde se nos habla que los discípulos estaban sumamente emocionados y les decían, Señor, mira que sometimos a tales espíritus, sanamos a tales personas, mira que le predicamos a tanta gente. O sea, como que están en la cumbre de, de su éxito ministerial. O sea, la estamos logrando, estamos siguiendo los pasos de Jesús y la gente se está dando cuenta de esto. Entonces vuelven. Y le dan a Jesús este reporte. Y como no tenían tiempo ni para comer, dice el versículo 31, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. En medio del mare magnum de, de movimiento, Jesús les dice a los, a los suyos, descansen. Nuestra tendencia primaria. Cuando estamos en movimiento es buscar más movimiento. ¿sí? O sea, como que estamos on fire y vamos, ¿me entienden? Movámonos, movámonos más. Jesús dice, cálmense, cálmense, descansen un poco. Así que pues se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá. Y llegaron hasta ellos. O sea, los discípulos... Los apóstoles están en su momento rockstar, sí, son famosos, son reconocidos. La gente los ve en la calle y dice, son ellos, son ellos. sí. Vamos y nos tomamos una foto, vamos y les pedimos un autógrafo. O sea, ya ha corrido la voz que son ellos los que hacen milagros, son ellos los que predican el evangelio. Vamos, vamos y vamos con ellos. Entonces, lo que era una idea de descanso, la gente en su necesidad lo convierte en un momento de movimiento. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente. Tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto es importante. Cuando Jesús ve a la gente. Su sensación. Su expresión emocional fue la compasión. Hay mucha gente que ve las multitudes con ambición. Es una oportunidad, ¿no es cierto? Es una buena oportunidad. Ya somos famosos, somos reconocidos, demos el golpe en la mesa y seguimos montando sobre los hombros de la gente. Seguimos eh, proliferando nuestra fama, seguimos ampliando nuestro reconocimiento. Y, y la gente necesitada, cuando a la gente se le responde a su necesidad, la gente es muy susceptible de ser manipulada, mucho. Porque entonces ellos lo que podrían hacer es retroalimentar esta espiral, ¿no es cierto?, de reconocimiento. Pero entonces, como hoy reconocimiento, ellos suplen mis necesidades y así seguimos. Pero el movimiento de Jesús no fue la ambición, fue la compasión. Por otro lado... Vean la reacción de los discípulos frente a la multitud. Ellos habían venido de un momento exitoso, estaban cansados, agotados, y la gente no los había dejado descansar. Y vean lo que dice el versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Es decir, bueno, señor, ya, ya cumplimos con lo nuestro, la indiferencia, ¿no? Como, bueno, ya, ya hicimos nuestro trabajo, que ellos vean cómo se las arreglan. Entonces tenemos la respuesta a la ambición, tenemos la respuesta a la indiferencia. Pero vean lo que dice Jesús con la compasión. «Denles ustedes mismos de comer», contestó Jesús. «Eso costaría más de seis meses de trabajo, objetaron». «¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?» Y ahora, esta indiferencia, cuando Jesús les dice, bueno, pero suplan ustedes la necesidad de ellos, la respuesta de ellos es de impotencia. Señor, eso costaría mucha plata darles. Costaría mucha plata suplir las necesidades de estas personas si tienen hambre. Y sigo leyendo la, el, des, el desenlace de esa historia. ¿Cuántos panes tienen ustedes? preguntó Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron cinco, pa cinco, cinco panes y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de panes y de pescado. Los que comieron fueron cinco mil. Hay una idea que estuve tratando en alguno de los episodios anteriores. Y es que los milagros por lo general nos confrontan con el límite de nuestras capacidades.
0: Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com slash pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio.
1: Nosotros tenemos la ilusión de la independencia, que va a llegar un momento donde lo podemos hacer solos. Y cuando hablamos de capacidades naturales, de, de dones que Dios nos ha dado, es mucho más fácil arraigarnos en fortalecer esos músculos y pensar que seguimos dependiendo de nosotros. Pero siempre es incluso Jesús el que intencionalmente confronta a los discípulos con sus limitaciones. Es decir, Él les dice, bueno, si son tan tesos, vayan y solucionen ustedes este problema. Siempre hay un momento donde estamos a nuestro límite. Ellos ya habían liberado a espíritus, a gente de espíritus malignos. Ellos ya habían sanado personas. Ellos ya habían predicado en el Evangelio. Pero siempre llega un momento donde recordamos que somos dependientes de algo más grande. Y eso es bueno para nosotros. Eso es bueno para nuestra alma, recordar que no podemos por nuestros propios medios, por más que tengamos capacidades, por más que hayamos desarrollado muchas tareas, no tenemos la respuesta absoluta para las necesidades de estas personas. Necesitamos de alguien más. Necesitamos de Jesús. Siempre llegarán esos momentos de la vida donde Jesús amoroso y compasivamente, nos revelará nuestra dependencia. Y este es el punto fundamental, porque este movimiento de Jesús es un movimiento inspirado por la compasión. No es como un movimiento inspirado por la culpa, como para decir, ah, sí, no se crean mucho, ustedes no son mejores que yo. Jesús no es así. Este es un movimiento inspirado por la compasión. Porque cuando tú miras las necesidades del mundo alrededor, es, es mucho, es demasiado, no se puede responder a todo. Y, y si a eso le sumamos que cuando la gente ve las multitudes, las ve con ambición, entonces lo que hace es no dejar fluir la gracia de Dios, sino simplemente que se estanque en su ego. Jesús nos lleva a puntos la, la verdadera compasión. Nos va a llevar a nuestros límites, nos va a llevar a puntos donde decimos no podemos responder a esto. Y lo único que tenemos por dar es esto, cinco panes, dos peces, no tenemos nada más. ¿Qué es eso para responder a la necesidad de una multitud? Quizás en nuestras manos sería muy poco. Sí, porque se necesitarían seis meses de trabajo para suplir las necesidades de toda esta gente. No podemos, no tenemos esa capacidad. Visto desde nuestra perspectiva es muy poco. Pero lo que hace la diferencia en este milagro no es la técnica. Es quien nos mandó a que repartiéramos esto. Es quien bendijo estos cinco panes. Y dos peces, que no solamente fueron suficientes, sino que fueron abundantes, sobraron, fueron más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar o pensar. Eso, eso para mí es muy importante, porque a veces me he dado cuenta y hablo por mi propia experiencia. Incluso en ocasiones cuando uno está ejerciendo, entre comillas, el trabajo de Dios, ¿no es cierto?, predicando, dando consejo, orando por las personas, como que uno ya fortaleció esta destreza tanto que... Que a veces ni siquiera, y tengo que confesarlo y ser absolutamente vulnerable, a veces uno ni siquiera como que necesita de Dios, en el sentido de yo ya sé hacer una prédica, entonces ¿para qué orar por esto? Sí, simplemente, ah, mira, aquí están los puntos, aquí está una frase principal, puedo utilizar esta oración, ta, 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 y mira esta ilustración, esta imagen es muy poderosa, ¡pum! Ya ahí va el mensaje. Eh, siempre es bueno recordar que lo que tengo. Se puede quedar en su límite, si no recuerdo que el que multiplica, el que realmente le puede dar algo que sacia a esta gente, es Jesús, no yo. Yo puedo creer que soy maestro en el arte del ministerio, como los apóstoles decir, ya lo logramos, ya lo hicimos. Pero siempre llega un momento donde Jesús amorosamente dice, es que si de verdad vas a meterte en este negocio de la compasión, si de verdad vas a querer sanar este mundo, si de verdad vas a querer suplir las necesidades de la gente, no vas a poder solo, no vas a poder solo. En algún momento necesitamos de alguien más grande que nosotros para responder verdaderamente a la necesidad de la gente. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, demasiado. Y, y lo que nosotros sentimos que tenemos es tan poco y sí, realmente es muy poco pero depende en manos de quien lo pongas si solamente lo pongo en manos de Miguel Pulido y el estilo de Miguel Pulido va a ser algo muy limitado muy limitado pero es que yo no soy el que hace los milagros yo no tengo una técnica para responder a la gente. Si algo ocurre, es por lo que Jesús ha hecho. Eso es bueno recordarlo, eso es bueno para mi corazón. Recordar que todo lo que yo tengo por hacer es entregar esto a los pies de Jesús. Y Él verá qué hacer. Él verá cómo funciona esto. Él verá cómo suple las necesidades de la gente. Mi único trabajo es decir: Mira, todo lo que tenemos es esto, no es nada más. Piensa en eso por un momento, por favor. Porque yo sé que ha habido ocasiones donde sientes que lo que tienes por dar es demasiado poco. ¿Sí? ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué, qué es esto que puedo dar? Es demasiado poco. Y la tendencia entonces es, como no es suficiente para suplir las necesidades, mejor me quedo con ello. ¿Sí? Estos cinco panes y dos peces son suficientes para mí, pero no para todas las personas. Entonces, puedes tener la tentación de encerrarte en ti mismo. ¿Mm? Pues también, como en mi caso, tener la tentación del orgullo de oh, creer que estos panes y peces son increíbles, que lo que yo tengo es sorprendente y va a cambiar el mundo. Por favor, no te encierres en ti mismo ni por orgullo ni por lástima. No te encierres en ti mismo. Recuerda que esto, por pequeño que parezca y por pequeño que en realidad sea, no es lo que importa. Lo que, lo que importa es en las manos de quien está. Porque Jesús el que hizo el milagro, no los discípulos. Fue Jesús el que hizo milagro suficiente para saciar la necesidad de todas las personas. No sé eso qué significa en tu vida. No sé en qué te sientes insuficiente. En qué te sientes absolutamente dependiente. Y simplemente lo, lo ves como un ejercicio de debilidad. de ah, No soy tanto como. Jesús miró con compasión a la multitud y en ese ejercicio de compasión convocó a sus discípulos para decirles, vengan, denme lo que tienen, déjenme a mí el resto. No te encierres en la lástima, no te encierres en el orgullo sino pon eso a los pies de Jesús ¿qué va a hacer Jesús con eso? no tengo ni idea ¿cómo funciona? tampoco tengo una explicación fehaciente y lógica de cómo se multiplicó eso no tengo una explicación para esto pero sé algo sé quién fue el que bendijo esos panes y peces y sé que con su palabra todo acaba pero también con su palabra es tan poderosa que todo empieza de nuevo y en él es que yo confío, porque la mayor pregunta de un milagro no es el cómo, ¿verdad? Sino quién hizo este milagro. Y cuando sabes quién lo hizo, tu corazón puede descansar. Así que, queridos amigos, de esta forma cerramos este episodio. Y como siempre, les mando un gran abrazo.
0: Gracias por escuchar este episodio para La Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.